0: Katarzyna Siwczyk. Dzień dobry. To jest podcast Pogadajmy o Nauce. Podcast Politechniki Śląskiej. Ze mną doktor habilitowana Małgorzata Dobrowolska, profesor Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry państwo. Pani dyrektor Szkoły Biznesu w Politechnice Śląskiej, ale też kierownik studiów MBA, ale naukowo psycholog pracy. Wszystko się zgadza. No
1: uzupełniłabym może, że rzeczywiście
0: jakoś tak w sposób taki
1: naturalny te dwie dyscypliny, czyli psychologia, ta ukierunkowana na psychologię pracy organizacji, bo tak ta specjalność u nas się zwie, ale też i druga dyscyplina jak zarządzanie, szczególnie ta miękka związana z takimi hr aspektami, to jest coś, czym najbardziej lubię się zajmować i to jest taki
0: Faktyczny obszar moich zainteresowań i naukowych, ale też i praktycznych. Skoro o pracy będzie mowa, jesteśmy tak trochę jedną nogą na urlopie, bo to sezon wakacyjny za chwilę. Ja zadam może Pani takie pytanie na początek, którego być może ci, którzy przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną bardzo nie lubią. Ale może Pani, Pani Profesor się czasem zastanawia, co będzie robić za 10 lat. To jest takie budowanie perspektywy. Zadaje pani sobie to pytanie? No, zadajemy sobie wszyscy, że tak powiem,
1: w grupie specjalistów, prawda? Bo spotykamy się w rozmaitych komisjach, w różnych zespołach badawczych i takich dotyczących rynku pracy. I rzeczywiście trochę na wesoło też próbujemy tą futurystyczną wizję swojego życia, zawodów, tego jak będziemy spędzać nasz czas, kreować. I łatwo jest zaplanować tą krótką prezentację perspektywę, prawda, Taką roczną, trzyletnią, pięcioletnią nawet, choć przedsiębiorcy tu mówią inaczej, że to jest zbyt długa perspektywa, by planować pewne przedsięwzięcia, podając rzeczywiście argumenty bardzo rozsądne. Natomiast gdy patrzymy na rynek pracy i na to, co się dzieje, to te prognozy one dotyczą nawet i 30 i 50 lat, więc no, te perspektywy się zmieniają. I w, w, w różny sposób przedstawiamy swoje kariery. No, też zależy od tej szkoły, którą przyjmujemy. Jedni to bardziej pozytywnie, prawda,
0: inni bardziej, um, powiedzielibyśmy tak, w kontekście zagrożeń. I pani osobiście też. Mimo pełnienia wielu funkcji, czasem też musi sobie zadawać to pytanie. Rozumiem, że dzisiaj właściwie już wszyscy, bez względu na funkcję i to, w jakiej obecnie sytuacji zawodowej się znajdujemy, musimy myśleć, co za 10 lat. Obserwuje pani zawodowo też ten rynek pracy. Jak to się zmienia? Mamy nowości, bo przecież tego parę lat nie, temu nie było. Jak praca zdalna, hybrydowa? Jak to się spełnia tak naprawdę w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym środowisku? Pani zawodowo też naukowo się tym zajmowała. Czy może jest w stanie nam powiedzieć, pani profesor, czy rzeczywiście my jesteśmy dzisiaj zmuszeni do tego, żeby się dostosowywać do tego nowego rynku nieustannie? To już nie do końca są nawet nowości, bo praca zdalna, czy telepraca, czy taka praca, jak, czy w
1: ogóle elastyczne formy zatrudnienia, no one są już w dekadach liczone, więc to mówimy tak samo zawody, które moglibyśmy przywołać jak drukarz 3D, prawda, czy trener robotów, czy detektyw danych, czy no, utylizator paneli fotowoltaicznych, prawda. One jeszcze parę lat temu, czy paręnaście to były takie podawane zawody, które należały do pewnych nowych. Gdzieś mówimy, one są bardzo powszechne, gdzieś jak patrzymy na kierunki, które są oferowane, prawda, czy stanowiska, to, to jest bardzo popularny obszar, ale rzeczywiście no, zawsze tak jest, że te zmiany na rynku pracy, jak popatrzymy w kontekście pewnej historii, to, to jest taka właśnie naturalna, harmonijna zmiana, że pewne zawody przechodzą do lamusa i formy zatrudnienia, sama struktura pracy się zmienia, a pewne otwierają się nowe, więc oczywiście są ci zwolennicy, którzy mówią o tym, że powinniśmy nie tylko mówić o możliwościach, o tym, że będziemy mieć nowe zawody, o tym, że pojawia się na przykład Walker czy Toker, prawda? Taka osoba zamiast opiekuna czy, czy jakiegoś właśnie asystenta w kontekście singularyzacji i feminizacji, prawda? My cieszymy się, że żyjemy dłużej, bo to jest nasze osiągnięcie, że jesteśmy, że że możemy żyć długo i cieszyć się naszym życiem, ale no, żyjemy w pojedynkę i to starzenie się bardziej dotyka kobiet, bo kobiety żyją troszkę dłużej. W związku z tym potrzebujemy też i takie zawody, które nie tylko uzupełnią nas w tej takiej twardej karierze, o której często mówimy, ale też w takim życiu społecznym, którego, no, które nie zawsze analizujemy, prawda, albo nie bierzemy pod uwagę tak bezpośrednio, więc rzeczywiście szereg różnych nowych zawodów, takich jak technik opieki zdrowotnej, na przykład wspomagany przez sztuczną inteligencję, czy dyrektor portfolio genomicznego, czy właśnie szerp sklepu internetowego, prawda, czy jakiś instruktor podróży w rzeczywistościach poszerzonych. To są takie stanowiska, które, no, wydają się czasem dziwaczne, różnie na to reagujemy, ale one się coraz częściej pojawiają w tak zwanych barometrach zawodów, czyli w takich faktycznych prognozach krótkoterminowych, tak, w których po prostu obserwować będziemy nowe stanowiska, nowe obszary do pracy i to nie jest tak, że zniknie praca i nie pojawi się nic innego. To chciałam przede wszystkim podkreślić, bo wiele mamy różnych takich niepokojów z tym związanych.
0: Mamy też niepokój, że kiedyś jednak żyliśmy w takim przekonaniu, w społeczeństwie, że jeśli już dostaniemy stałą pracę, to ta praca będzie z nami na dobre, aż do emerytury i amen. Natomiast teraz y, musimy być gotowi na taką nieustanną y, konieczność dokształcania się, poszerzania horyzontów. Z punktu widzenia psychologa y, pracy y, właśnie, co powinniśmy zrobić, jakie mieć predyspozycje, jakie są te kompetencje przyszłości, na które y, musimy już dzisiaj zwracać uwagę, żeby sobie w przyszłości poradzić za te 10 lat przysłowiowo. Powiem no, się zaczynać,
1: prawdę powiedziawszy, tą rozmowę w o kompetencjach przyszłości, bo mogłabym rzeczywiście no, rozmawiać godzinami, opowiadać, tu dyskutować. To jest Bardzo lubię ten e, obszar. Rzeczywiście tu bardzo burzliwe też dyskusje prowadzimy. Ale ja może gdybym miała tak krótko odpowiedzieć, to powiedziałabym i podkreśliłabym te dwie kompetencje, które są tak najbardziej na świecie, prawda? promowanej w literaturze e, tutaj przedmiotu, ale też i w ogóle w takim, myślę, m, naszym codziennym życiu. I jeśli rzeczywiście zastanawiamy się, na co postawić u naszych dzieci, prawda, u siebie w przyszłości, co da nam tak zwane rezyliencji to jest taka moda teraz na mówienie odporności psychicznej i na jakby co, co odpowiedzialne jest za takie sprawne funkcjonowanie, za takie w ogóle przystosowanie się, to interdyscyplinarność i elastyczność personalna. To są takie dwie kluczowe dla nas inwestycje, ja bym nawet powiedziała, bo to nie tylko ten czas, ta część wrodzona, ale też taka... To jest ten trening środowiskowy, prawda, który możemy robić, by elastycznie dostosowywać się, plastycznie, by łatwiej nam było podążać za zmianami, które są niezwykle dynamiczne. My ciągle coś zmieniamy, prawda? i to widać na każdym, w każdym obszarze, w każdym zawodzie. Tak? To, na, to widać na uczelniach, które były bardziej, mniej dynamiczne co do zasady. Prawda? Te publiczne uczelnie mówiliśmy, że tutaj świat troszkę wolniej płynął. No, gdy popatrzymy na, nasz codzienny, na naszą codzienność, no to wcale tak nie jest. Nie? My też dynamicznie pędzimy bardzo szybko te zmiany. Wszędzie nas dotykają. Jest to nie tylko taka Produkcja to nie tylko te zaawansowane usługi, ale też i takie obszary, które są tak naprawdę w każdym z tych sektorów, o których mówimy, prawda? W prywatnym, w publicznym, w społecznym. Wszędzie są bardzo szybkie, dynamiczne zmiany. A interdyscyplinarność to jest taka kompetencja, która pozwala nam na właśnie zajmowanie się różnymi obszarami, prawda? My mówimy, no nie chcę tutaj tak akurat trudniać naukowo tego, ale rzeczywiście mówimy o pewnej takiej, um, o obszarach pokrewnych, w których możemy ko korzystać z pewnych dyspozycji i, um, i rzeczywiście wzajemnie się ich uczyć, czyli taka elastyczność, y, y, właśnie interdyscyplinarność, jakbym w skrócie rzecz biorąc, już nie wchodząc w, w szczegóły, pozwala nam na właśnie taką harmonijną zmianę i na takie dostosowywanie się do tego, co przynosi nam los, prawda, w krótkiej
0: i długiej perspektywie musimy być elastyczni w związku z tym, że różne zadania, różne firmy, różne sytuacje mogą nas w tym życiu zawodowym spotykać, ale musimy być też elastyczni na to, że dzisiaj nie współpracujemy już tylko z człowiekiem i to jest ciekawe nowe zagadnienie. Dzisiaj możemy też dostać zadanie specjalne do współpracy z robotem i to nie jest już taka rzeczywistość science fiction, bo to się zdarza coraz częściej w fabrykach, w miejscach, gdzie dochodzi do dużej automatyzacji tak naprawdę tych procesów produkcyjnych. No i pytanie, jak pracownik powinien sobie poradzić, jak się musi odnaleźć w tym środowisku? Pani profesor prowadzi badania na ten temat. Chcielibyśmy usłyszeć, czy mamy już jakieś wstępne wyniki na temat tego, jak sobie człowiek z robotem w pracy radzą w tej współpracy?
1: No rzeczywiście, dawniej mówiliśmy o tych tak zwanych dwóch rodzajach stworzeń, prawda? Czyli ludzie, zwierzęta, często zwierzęta i rośliny, bo tamte zawody do, do nich, że tak powiem, do tych stworzeń były ograniczone. Dziś mówimy o trzech rodzajach stworzeń i to tak już całkiem nie żartem, tylko bardzo poważnie. I do tego grona dołączyły roboty i mówimy w związku z tym o zespołach nie jak dawniej wirtualnych, prawda? Myśmy mieli różne podziały zespołów, ale dziś mówimy o pracy w zespołach organizacyjnych, organicznych i nieorganicznych, czyli nie chodzi tylko o roboty, bo oczywiście ja to tak chłopatologicznie teraz z Panią nazywam, czyli mówimy potocznie robot, ale to rzeczywiście jest relacja z systemem, relacja z algorytmem, prawda? Relacja, powiedzmy, z taką nieorganiczną istotą i rzeczywiście są to różne, możemy, po, tu są różne upodmiotowienia, tak bym powiedziała. I ten układ właśnie człowieka z robotem, on cechuje się, tak jak każdy inny układ, prawda? Współdziałaniem na rzecz właśnie określonego celu. I te same elementy powiedzielibyśmy, czy bardzo podobne obserwujemy jako badacze, prawda? W relacji z człowiekiem, w relacji z, z zwierzęciem, kiedy wykonujemy zawody, i czy pracę, prawda? I w relacji z robotem. My też nadajemy często imię, prawda? Klepiemy po tych metalicznych, poklepujemy po tych metalicznych elementach, prawda? wykonujemy takie naturalne gesty, bo to nie jest tylko kobot, tylko to jest też Trochę kolega w naszej pracy i też się z mu zwierzamy, też z nim dyskutujemy. Także szereg różnych takich zachowań, typowo pracowniczych, obserwujemy w tych zespołach w ogóle co do zasady, niezależnie od tego, kto jest z nami w relacji. Uczłowieczamy trochę
0: tego robota? Z tego rozumiem? Uczłowieczamy
1: bardzo. I to, co obserwujemy, no, są różne szkoły, bo to też troszkę upraszczam. Rzeczywiście to widać w przypadku projektowania samego, jakby samych zasad projektowych, jeśli chodzi o um, tworzenie roboty, prawda? Jedna szkoła mówi właśnie nie, nie, nie twórzmy, um, na, na wzór hum, humanoidalnych um, robotów, żeby człowiek miał łatwiej w takim um, oddzieleniu um, tych dwóch światów, że to jest jednak maszyna, prawda? Czyli twórzmy roboty tak, by wyglądały jak maszyny, a nie jak ludzie. Natomiast ta druga um, szkoła mówi o tym właśnie nie. Budujmy, um, czy projektujmy tak roboty, żeby można było mieć tą twarz, prawda, że można się było do nich uśmiechnąć, żeby one były też troszkę takim, taką istotą, z którą my się przyjaźnimy. I oczywiście jak popatrzymy na różne filmy, chociażby takie, powiedzielibyśmy lekko science fiction, to większość z nich jest właśnie na wzór człowieka. A też jeśli popatrzymy na roboty, które obserwujemy, prawda, które analizujemy, Sofię, no nie chcę ich tu wszystkich wymieniać, ale one wszystkie mają taki element mocno wizualny, jeśli chodzi o, o, o człowieka i nie ma w tym nic złego. Prawda? My zajmujemy się ergonomią, my dopasowujemy tak nasze maszyny, żeby one były dla nas po prostu korzystne też w pracy, jeśli chodzi o wykonywanie czynności. Były zgodne z naszymi gabarytami, z tym, jak przekazujemy sobie czynności, żeby ta praca z kobotem była jak najbardziej
0: harmonijna. Mówimy raczej o tym, że widzimy w tym plusy. Próbujemy tak zorganizować tę współpracę, żeby ona przynosiła raczej korzyści. Natomiast czy istnieją też jakieś zagrożenia? Państwo już to może zauważyli, że taka praca z robotem nie jest dla wszystkich.
1: To znaczy, tak może bym nie postawiła tej tezy, że nie dla wszystkich. Ona nie jest może dla wszystkich od razu, prawda? Myśmy rzeczywiście prowadziliśmy, czy prowadzimy dalej takie badania, które, badania porównawcze dotyczące właśnie takich aspektów. Myśmy stworzyliśmy takie trzy, mówiąc w skrócie, pakiety. Pakiet HR bez frustracji nazwaliśmy, że, że tak powiem, ten pierwszy. I po to, żeby zobaczyć na ile w tych różnych krajach, prawda, w w zależności od tego procentu automatyzacji, bo oczywiście fabryki, mówiąc też tak całkiem prosto, one jedne są bardziej zautomatyzowane, prawda? Czyli ten tak zwany przemysł 4.0, on jest w bardziej zaawansowanej formule i można obserwować, prawda? No, skrajna to te tak zwane black factory, te, te fabryki, w których jest prawie, że no, jest niewielu ludzi, że tak powiem, ten czynnik ludzki jest zredukowany niemalże do zera, ale większość, jeszcze jesteśmy ciągle na tym etapie, gdzie no ta automatyzacja jest powiedzmy w jakimś tam procencie, 40%, prawda, 60, w zależności od tego, jakich mamy, jaką przyjmujemy metodologię do analizy tego. Natomiast wszędzie zauważyliśmy, że jest po prostu taka, że ten Poziom, myśmy nazwali to poziomy mentalne do wdrażania rozwiązań 4.0, czyli że ten przepływ, czy ta zmiana postawy, jeśli chodzi o taki, tę relację z robotami, czy relację w ogóle z, z nowymi technologiami, prawda, ona zazwyczaj jest od tak zwanego, takiej, do takich kryteriów, które nazwaliśmy niechęci, bo to jest ten skrajny taki, najbardziej taki, no powiedzmy, że to są ci, którzy sabotażują, prawda? nie chcą, nie lubią, boją się, mają różne takie obawy, czas, często oczywiście nie, nie, nieadekwatne do tego, co się dzieje w ich miejscach pracy, ale bardzo szybko rzeczywiście przechodzą w kolejną fazę, która jest związana z taką lekką obawą i nie, niepewnością i potem w taką tak zwaną obojętność, no i kolejnym jest pewne zaciekawienie, prawda, ostatnio z tych faz jest właśnie taka pełna postawa pełnej gotowości, więc to ten stosunek, on się zmienia w, też w, w, no, w relacji, prawda, którą, czyli w odstępach czasu, jak badamy proces przystosowania i nabywania różnych umiejętności, to rzeczywiście trudno powiedzieć, że praca z robotem nie jest dla wszystkich. No, z pewnością wszystkie zawody nie są dla wszystkich, tak byśmy mogli powiedzieć w ogóle, prawda? Czyli nie każdy będzie dobrym psychologiem, nie każdy będzie dobrym redaktorem, prawda? Nie każdy będzie dobrym inżynierem i tak dalej. No, oczywiście, że mamy pewne predyspozycje, czyli to, czego nie widać, prawda, bardzo często do, i nie wiemy o tym, że to mamy, bo to są te tak zwane cechy ukryte, ale też mamy pewne dyspozycje
0: do tego, żeby pewne rzeczy wykonywać. Ale raczej idziemy w kierunku takim, że każdy powinien być na to gotowy, bo w którymś momencie naszego życia zawodowego może się to zdarzyć, że po drugiej stronie zamiast kolegi będzie automat, maszyna, robot. W różny sposób możemy to nazwać i uczyć się takiej współpracy jednak należy. I teraz podążam tak małymi kroczkami też do tego, żeby powiedzieć o tym, gdzie takich umiejętności powinno się uczyć, czy to już na etapie bycia dzisiaj młodym człowiekiem, na etapie edukacji takiej szkolnej, czy to właśnie w szkołach podstawowych powinno się już uświadamiać, że dzisiaj żyjemy w społeczeństwie nie tylko człowiek-człowiek, ale człowiek-maszyna-robot, czy też powinniśmy dopiero tego uczyć na poziomie na przykład osób, które rzeczywiście się z tym będą stykać poziom prezesów, poziom szefów firm. Jak widzi to pani, pani psycholog i pani dyrektor Szkoły Biznesu, tak naprawdę, bo my tutaj na Politechnice Śląskiej możemy już taką wiedzę przekazywać dalej, który moment jest dobry.
1: No, mówi się o tym, że wszyscy, którzy się rodzą teraz, prawda, rodzą się już z telefonem w ręku, więc to taka... Nie, to oni się nie boją. To taka po prostu troszkę metafora, ale no, taka, która pokazuje, prawda, że rzeczywiście to jest tak, że nam jest łatwiej rozwojowo. Prawda? Wtedy, kiedy jesteśmy młodymi osobami, w naturalny sposób nabywamy pewnych umiejętności korzystania z technologii i to jest taki naturalny proces. Często są też ci młodzi ludzie za to krytykowani, prawda? że siedzą za bardzo właśnie w tych aplikacjach w, w, no, komunikują się zamiast bezpośrednio dialogować, prawda? W, to, 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 to dialogują poprzez media społecznościowe. No i trochę tu ich zawsze bronię, prawda, bo to jest po prostu taki też nowy, nowa forma. Ona jest dla nas nowa, bo jesteśmy starsi, nie mieliśmy tych, tych formów wcześniej i, i dlatego one no, tutaj nam się wydają takie niekorzystne. Natomiast to też jest kanał komunikacji, prawda, który, który jest całkiem naturalny, całkiem normalny i dobrze, jeśli oczywiście on jest łączony z taką rzeczywistością i byciem, ale gdybyśmy mówili o tej technologii w ogóle, to no, każdy moment jest dobry na edukację. Ja bym powiedziała nawet kontrowersyjnie tak, że rzeczywiście jeśli chodzi o edukację, to również mamy pewne futurystyczne prognozy, że zniknie ta edukacja długoterminowa, prawda, te pięcioletnie studia, już mamy ten system 2 plus 3, nawet trzyletnia ze względu na zmiany. I tak, że bardzo szybkie zmiany postępu społecznego i technologicznego, to skupimy się głównie na tych studiach właśnie podyplomowych, krótkich, takich rocznych, dwuletnich i na kształceniu ustawicznym, które no, w, w tej przyszłości ma być, osiągnąć sukces. I to właśnie jest coś, co robimy w naszej szkole biznesu. Oczywiście koncentrujemy się na studiach MBA, takich, które przygotowują liderów, próbujemy mówiąc takim młodzieżowym językiem naszpikować ich technologiami, ale właśnie w zarządzaniu, prawda, czy w kierowaniu ludźmi. tak by Mamy takie hasło wywoławcze, prawda? Poczuj moc nowych technologii i zarządzania. I rzeczywiście to tak jest, że próbujemy pokazać, że nowe technologie to nie tylko usługi, produkcja, prawda? Ten, ten twardy takich aspekt, ale również bardzo duże wsparcie w codziennym życiu, w kierowaniu ludźmi, w zarządzaniu, w, w,
0: w, w, w zarządzaniu sobą de facto również. I to jest ciekawe, bo kiedy ktoś słyszy, że my uczymy tutaj dorosłych ludzi, którzy są na poważnych stanowiskach Prezesów, starostów, prezydentów miast. To są osoby, które już tak naprawdę powinny wszystko wiedzieć i my się zastanawiamy, czego można ich jeszcze nauczyć.
1: Staramy się właśnie nie iść tą drogą, która teraz no, co wielu z nas żałuje, że taki trend jest, prawda, że mamy takich wielu różnych ekspertów tymczasowych, powiedzielibyśmy, którzy oferują różne, różną taką wydawałoby się pozorną, superfajną wiedzę, którą reklamują, prawda, no nie wiem, przyjść do mnie na kurs, a ja dowiesz się jak super żyć, prawda, albo nigdy nie będziesz mieć problemów w swojej firmie, jeśli tylko przyjdziesz do mnie na godzinne szkolenie, będziesz świetnym prezesem, więc rzeczywiście pojawiło się bardzo dużo takich pozornych ekspertów, którzy dzielą się wiedzą. My staramy się w naszej szkole zapraszać tych, którzy pokazują właśnie tą prawdziwą wiedzę, te dobre kompetencje i uczą takiego no, dobrego fachu powiedzielibyśmy, a w myśl tej zasady lifelong learning, prawda, w związku z tym, że zmieniają się pewne podejścia, no zmieniają, zmienia się sposób w ogóle, sama struktura kierowania ludźmi, to w sposób naturalny po prostu ta część z nas technologii, zresztą ona tak jest tłumaczona, że ze względu na zmiany demograficzne, to jest ten pierwszy powód, który podaje się bardzo często. Jakby, no, nie można zatrzymać potrzeby, prawda, włączania nowych technologii w, w małe i średnie przedsiębiorstwa, w duże zakłady pracy, bo zwyczajnie jest nas trochę mniej, potrzebujemy rąk do pracy i to są właśnie te ręce do pracy, takie technologii, powiedzielibyśmy znowu używając metafory, więc to jest, to jest dobrze, jeśli potrafimy harmonijnie się rozwijać w tym, co nowe, prawda, w, w tych wyzwaniach, bo rzeczywiście zarządzanie w kryzysach, co pokazuje m, m, wojna, COVID, to, to są rzeczy, na które nie, mogliśmy być nieprzygotowani i tu trochę inne dialogi, trochę inny styl, tu trochę inne decyzje,
0: więc tu ta wiedza naturalnie jest nam potrzebna na co dzień. Więc bez względu na pozycję, my zapraszamy do szkoły biznesu, bo czas trzeba te swoje kompetencje poszerzać, a jeśli chodzi o etap szkolny, bo my już to też wiemy, szkolny i etap studiów, to też mamy pewne propozycje, bo oprócz tej twardej wiedzy, tak naprawdę trzeba coś więcej. Dzisiaj młody pracownik, który ma przyjść do firmy i wykaże się tylko i wyłącznie świadectwem ukończenia studiów, dyplomem, usłyszy od prawa, pracodawcy, że to za mało. I dlatego takie inicjatywy jak Talent Hub po co ta inicjatywa? Talent, oczywiście taką naturalną ma historię
1: osadzoną w MBA, bo myśmy dyskutowali z liderami, z naszymi menedżerami. No jak to zrobić, żeby z jednej strony nasi menedżerowie nie narzekali na to, że nie mają rąk do pracy właśnie, że nie mają studentów, prawda? że jest jakaś zmiana mentalna, że trochę inaczej po pracy. A z drugiej strony, żeby studenci też nie, nie mieli tego poczucia, że rzeczywiście kiedyś było fajniej, bo to były te argumenty główne, że był Mentor, był ktoś, kto im towarzyszył, że myśmy mieli kogoś, kto nas wdrażał do pracy, a oni są tacy zostawieni sami sobie. Więc taki jakby z, takiego natural z, takiej, z tej potrzeby po prostu tych dwóch stron szukaliśmy, tak, szukaliśmy takiego rozwiązania, by stworzyć taką przestrzeń taką na małą skalę, prawda, dla pięciu, nie wiem, siedmiu osób, które mogłyby w jakiś sposób, dla studentów, prawda, którzy mogliby w jakiś sposób łączyć się z fajnymi menedżerami, z fajnymi firmami, a jednocześnie no, firmy mogły zapraszać studentów, którzy są w jakiś sposób dla nich adekwatni. I wymyśliliśmy właśnie ten Talent Hub, który w pierwszym kroku miał pomagać młodym ludziom odkrywać siebie, odkrywać właśnie swoje predyspozycje, swoje talenty, Uruchomiliśmy takie bardzo fajne stanowiska z testami, które są znane na całym świecie, jak właśnie Testomasa czy Test Work, gdzie każda młoda osoba może przyjść i dowiedzieć się, jakie ma te mocne swoje strony, prawda? Często jest to pewne zaskoczenie dla osoby, bo my nie znamy tak do końca swoich pokładów. Nie wszystkie jesteśmy w stanie obserwować stąd te predyspozycje, a nie dyspozycje. I bardzo cieszymy się, że od tego pierwszego momentu zaczyna się myślenie o troszkę karierze, o tym, co człowiek chciałby zrobić w przyszłości. No i chcieliśmy pokazać, że pracodawcy są też trochę fajni, że są otwarci. Wymyśliliśmy różne konkursy pieniężne, prawda, jakieś akatony, webinary, wizyty studyjne, szereg różnych akcji, które oferujemy studentom. A pracodawcy są zaangażowani w taki bardzo podmiotowy i bardzo zindywidualizowany sposób, więc to nam się bardzo podoba, bo mała grupka osób, właśnie około pięciu studentów, ma szansę pobyć z liderami z prezesami, z fajnym zespołem w udanego pracodawcy i, no i właśnie w taki naturalny
0: sposób wejść na rynek pracy. I także łączmy naukę z pracą i e, powinno za te 10 lat być dobrze, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. E, bardzo dziękuję. Jeżeli e, studenci nas e, słuchają, oczywiście mogą się e, zgłaszać do Szkoły Biznesu. Tam utrzymają wszelkie informacje na Talent, e, talent Hubu. E, ja bardzo dziękuję za Serdecznie rozmowę dziękuję. w naszym studiu. Moim i Państwa gościem była profesor Politechniki Śląskiej, dyrektor Szkoły Biznesu, pani Małgorzata Dobrowolska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.